0: no evangelho de João, eu creio piamente que todo sermão ou a maioria esmagadora deles devem ser sermões expositivos, onde a palavra de Deus é exposta de maneira tal que não fique dúvidas sobre o contexto, de maneira tal que não fique dúvidas acerca daquilo que a palavra de fato quis dizer e não a opinião restrita do pregador. Por isso é sempre importante estudarmos todo o contexto para entendermos aquilo que Jesus quis efetuar naquele momento, naquele contexto, naquela realidade, para que dessa forma possamos extrair as verdades para nós hoje. Então temos estudado dentro dessa perspectiva Desde o início do ano, o Evangelho segundo João, dentro da ótica tentando entender ou responder como tema central dessa desse evangelho, quem é Jesus? E vimos ao longo desse texto, desses textos, diversas vezes, quem é Jesus? Jesus é Deus, Jesus é o filho de Deus, Jesus é a videira, Jesus é um curador, nós vimos diversos textos aonde vão apontar para isso. E esse texto aqui é um texto riquíssimo e que é narrado apenas pelo evangelista João. Os outros não narram essa história. Os sinótipos não narram, não descrevem. Não sabemos quê. Porém, João narra com riqueza de detalhes esse texto, e assim diz o verso 1, Evangelho de João capítulo 11, verso 1, certo homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta, Maria cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz desse dia, mas se, a no... mas anda... Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz, e tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono, E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bem. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele estava falando do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, Vamos nós também para morrer com ele. Só um parênteses aqui, hoje pela manhã eu falei que você estava em Lucas. Mas não, o texto está aqui em João. Eu sabia que eu tinha lido esse texto. Voltemos aqui, verso 17, perdão. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia quatro dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las. Pela perda do irmão, ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Mesmo que morra Viverá E todo aquele que vive e crê em mim Jamais morrerá Crês nisso? Pai das luzes Nós te agradecemos Porque em ti não há sombra E nem variação de mudanças Tu és o mesmo ontem e hoje Será para todos sempre Por isso Temos plena confiança que a revelação da tua palavra, ainda que feita no passado, é viva e eficaz no tempo de hoje, assim como será por todo o tempo, porque ainda que passe o céu e a terra, a tua palavra jamais passará Senhor, cremos e confiamos na integralidade e na totalidade desta palavra, em Plena e total sintonia com o Teu santo querer. Expressão exata da Tua vontade diante de nós. Inerrante e infalível. Por isso, ó Deus, que esta palavra possa produzir em cada um de nós, aquilo que lhe apraz, não aquilo que os homens almejam ou desejam, mas aquilo que é a Tua vontade Senhor, e que nesta noite, cada um de nós, impactados por essa palavra, possamos receber desta palavra, a instrução que cabe a cada um de nós, que o Teu Espírito, que nos é apresentado como um vento que sopra onde quer, sopre sobre nós nesta noite, neste lugar, que cheios deste Espírito, possamos ser convencidos do nosso pecado, da justiça e do juízo, conforme aprendemos na tua palavra. É a minha oração, em concordância com os meus irmãos, no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Lázaro, não podemos confundir esse Lázaro com o Lázaro de Lucas, daquela parábola, daquele texto que é discutido, se é uma parábola ou não, daquele homem rico e aquele mendigo que chamava-se Lázaro, Simão irmãos se lembram desse texto, morre o rico, morre o Lázaro, o rico é levado ao Sheol, o Lázaro é levado ao seio de Abraão e ambos ali tem um momento de diálogo com Abraão, no além, não é esse mesmo Lázaro aqui, esse Lázaro de Lucas é de uma história, é de uma talvez parábola, esse aqui não, não é um personagem central, evidente, o texto fala que Jesus o amava, o texto fala que Jesus era seu amigo, havia um relacionamento de proximidade entre eles lendo alguns comentaristas, interessante, há uma tradição antiga, que não é aceita, não é bem vista, mas é interessante, que diz que esse Lázaro aqui, talvez fosse o jovem rico, daquele texto, aonde há aquele entrave, eu não creio nisso, né? a tradição é fraca, é frouxa, não há balizamento histórico para se fundamentar isso, mas ainda assim é uma tradição que vai dizer que Lázaro talvez fosse esse jovem rico, o que eu não acredito, mas o fato é que esse homem se relacionava com Jesus e ele se apresentou doente, moravam num povoado chamado Betânia, que ficava mais ou menos a dois quilômetros e meio, três quilômetros de Jerusalém, muito próximo de Jerusalém. Jesus era próximo não só de Lázaro, mas também de suas irmãs, Marta e Maria. Alguns textos bíblicos falam dessa relação entre Jesus e Marta e Maria, como aquele texto famosíssimo, né, onde Marta indaga Jesus. Senhor, ela está aí sentada, sem fazer nada, eu estou ali com muitos afazeres. Manda que ela venha me ajudar. E Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Essa não lhe será tirada. Havia um relacionamento ali entre eles. Havia uma amizade, havia uma cumplicidade de certa maneira O verso 2 fala que essa Maria é a mesma que também derramara do bálsamo perfumado Aos pés do mestre e que enxugara, secara com seus próprios cabelos Alguns vão dizer que essa família era uma família bem abastada financeiramente Dado a esse perfume caríssimo que ela derrama sobre os pés de Jesus, e também porque Lázaro foi enterrado dentro de uma rocha, a semelhança do próprio Senhor Jesus. E esse tipo de túmulo eram caríssimos. Tanto que os irmãos se lembram que José de Arimateia, que cede o túmulo para que Jesus fosse ali também selado, esse túmulo. José de Arimateia, o texto fala que era um homem de muitas posses. Era um homem riquíssimo. Talvez essa família de Lázaro e de suas irmãs também fossem riquíssimos. Fossem pessoas bem abastadas financeiramente. O verso 3 vai dizer que elas mandam dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas não mencionam o nome de Lázaro. Elas mandam um recado apenas dizendo que havia uma pessoa que Jesus amava muito e que essa pessoa estaria doente. E aí a gente precisa reportar para nós mesmos. Você imagina você no seu trabalho e de repente recebe uma ligação de que a sua esposa está doente. Seus filhos, seus pais Alguém que você ama muito Alguém que você tem muito apreço está extremamente enfermo Não é uma mera febrezinha Não é apenas um resfriado É uma doença séria É algo que produziu uma preocupação extrema No coração das, das irmãs A um ponto delas procurarem Jesus Em detrimento de os médicos Elas sabiam, possivelmente, que aquela enfermidade não estava ao alcance da medicina resolver. Então elas vão direto e mandam dizer a Jesus que aquele a quem amava estava doente. Jesus surpreende a todos e diz, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o filho do homem seja glorificado por meio dela. A gente tem muita dificuldade de entender os planos de Deus E sempre teremos dificuldade de entender os planos de Deus Porque se nós entendêssemos os planos de Deus Nós também seríamos deuses Os planos de Deus pertencem apenas a Deus, a gente fica cantando e elucubrando na nossa mente falível sobre planos de Deus, sobre, alguns até falam sonhos de Deus, como se Deus sonhasse, né? e a gente vai elucubrando esse tipo de coisa, esse tipo de ação, como se fosse possível a intelectos tão ridículos, tão limitados, fossem capazes de entender aquilo que o eterno planejou não dá, não dá, quando Jó começa a sofrer com as perseguições de Satã, a gente precisa entender que aquelas perseguições eram plano de Deus, porque a gente vê o Satã se apresentando diante de Deus junto aos filhos dos homens? E a gente não consegue entender por que Deus permite que aquilo tudo aconteça na vida do Jó. A gente não entende. E na verdade a gente nunca vai entender. Nem o próprio Jó entende. E a gente usa uma expressão que virou ditado popular, mas que é um ditado errado. A gente fala da tal da paciência de Jó. Mas o que Jó não teve foi paciência. Porque quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente começa a ver o Jó... É, não pecando contra Deus, mas proferindo palavras de alguém que está fora da sua razão, inclusive amaldiçoando o dia do seu natalício, esse é esse o Jó, um Jó que quando começa a chegar no final do livro, ele começa, ele está tão inflamado por causa daqueles, entre aspas, amigos, né, que o interpelavam sobre pecado, você está em pecado, você está em pecado, não, não estou em pecado, você está em pecado, porque o livro de Jó é tudo isso, né? do capítulo 3 até o capítulo 41, é tudo isso, você está em pecado, você está em pecado, até o 40, você está em pecado, não estou em pecado, você está em pecado, não estou em pecado, era uma acusação daqueles três amigos mais Eliú, e Jó se defendendo, não, não estou em pecado, esse é o livro de Jó, até que Deus entre em cena, porque Jó agora já não se dirige mais aos amigos, mas se dirige ao Altíssimo, fazendo um montão de questionamentos, e aí, o Altíssimo vira para ele e fala assim: aonde você estava? É interessante isso demais, né, irmão? Aonde você estava quando eu fundei a terra, quando eu segurei os mares? Aonde você estava? E ele começa a mostrar a grandeza de quem ele é, e eu fico imaginando no meu fantástico mundo de Bob aqui da minha cabeça. Eu fico imaginando, enquanto o Eterno falava a Jó Eu vou imaginando o Jó igual no desenho do, do, do Pica-Pau, do Tony Jack Ele vai diminuindo assim, ficando pequenininho E eu vou imaginando o Jó ficando de pequenininho Ouvindo aquelas palavras do Altíssimo Porque quem somos nós para questionarmos os planos do Senhor? O próprio Deus vai falar pelo profeta Isaías que os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos, que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos, e que a palavra dele vai cumprir aquilo que lhe apraz, vai cumprir aquilo que é a sua vontade, independentemente do meu ou do seu querer, do meu ou do seu plano. Deus não está sujeito à nossa agenda, não está Deus tem os planos eternos dele e que já são os seus decretos pelos séculos dos séculos e que não se moverão nem centímetro porque ou você queremos não vai acontecer às vezes a gente ouve alguns jargões perigosíssimos a oração é a alavanca que move a mão de Deus meu irmão, sai dessa esquece isso, não repete esse negócio não em nome de Jesus, a gente acha que a oração ela tem um poder de mudar o coração de Deus, mudar os planos, de... esquece isso meu irmão, essas coisas não acontecem não, até porque Deus já sabia que você iria orar, então ele não precisa mudar, ele sabe tudo. Jesus fala que havia um plano diante da morte de Lázaro, ou diante da enfermidade de Lázaro. Jesus sabia o que estava acontecendo, porque foi ele, Jesus, que planejou isso na eternidade. Eu sei que isso funde a cuca da gente, mas essa é a verdade. Então, quando a notícia chega a Jesus, Jesus está tranquilo, ele está tão tranquilo que o texto sagrado fala que ele ainda demora dois dias para sair. Ele ouve a palavra, e talvez se fosse você e eu, como eu falei no início lá no teu emprego, tu recebe a notícia, você levanta correndo e fala, gente, fala para o chefe aí que eu tive que sair, que está passando mal, tem que fugir, tem que ir em casa. A gente sai batido e tem que fazer isso mesmo, está certo. A gente tem que fazer isso, sabe por quê? Porque a gente não tem domínio, sobre, a gente não tem controle sobre as circunstâncias da vida. Jesus tem. Então a gente precisa sair correndo, porque a gente precisa acudir aquela pessoa querida, amada, mas Jesus não precisa correr. Uma outra expressão erradíssima que a gente vê vez por outra, esses jargões, irmão, 99% está tudo errado, né? Esses jargões evangélicos. Uma outra expressão também que se fala muito, que está completamente errada, que Deus tem pressa na tua vida, irmão. Meu irmão, para com esse negócio de Deus tem pressa na tua vida. Deus não tem pressa com nada. Deus faz tudo acontecer no tempo certo. O tempo que Ele escolheu pela sua soberana vontade. O texto sagrado fala que há tempo para tudo. E Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Deus faz no tempo dEle, na hora dEle, segundo a vontade dEle. E não há nada que eu, você, o céu ou o inferno possa fazer para mudar isso que Deus planejou, projetou e vai realizar. Nada vai mudar isso. Nada vai alterar. O texto continua. O texto faz a declaração do amor verso 5, a declaração de amor que Jesus tem por aquela família. Olha o verso 8. Perdão, 7. Depois disso, depois disso aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia, Jesus tinha, se você lembra, né, de antes de eu sair de férias, nós falamos sobre isso. Jesus estava lá, foi perseguido e na perseguição ele vai para Galiléia e agora eles estão falando aqui, ele fala que vamos voltar para a Judéia mas peraí Jesus, a gente veio de lá agora, o pessoal ia te matar eles iam te matar, se a gente voltar para lá, eles vão, vão, ele vai te matar não vamos voltar para, que negócio de voltar para a Galiléia? não podemos voltar para lá não, você ia ser morto lá Aí Jesus começa a dizer para eles o porquê eles precisam voltar, começa a explicar. E aí no verso 11 ele fala assim, e tendo dito isso, acrescentou o nosso amigo Lázaro, adormeceu. Mas vou despertá-lo do sono. Olha como é que Jesus vê a morte. Jesus vê a morte como um sono. A palavra de Deus diz lá nos Salmos que é muito preciosa. Aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Sabe por que, que a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor? Porque é para Deus, a morte daqueles que Ele mesmo já escolheu, é apenas um sono. É apenas o cochilo da tarde. A palavra morte, ela significa separação. Só que essa separação, ela só é real para aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, a morte, na verdade, ela não é uma separação, mas ela é uma união intrínseca com o Pai. Então, a morte dentro da perspectiva divina, para aqueles que são seus, ela não é um desperdício, ela é uma vitória. Ela é uma vitória. Os discípulos disseram, o Senhor, se está dormindo, vai ficar tudo bem. É mais uma vez... Aquela conversa que temos tido desde o capítulo 2, lembram? Que Jesus dá um passo, dá uma palavra espiritual, só que os homens recebem uma palavra humana, material. Não tem ainda o pleno discernimento espiritual das coisas de Jesus. Jesus está falando de uma coisa e é claro em dizer aquela coisa, mas aqueles homens não conseguem entender aquilo que Jesus está dizendo. E não conseguem entender porque ainda não são dotados de espiritualidade para entender. As palavras de Jesus não podem ser entendidas dentro de uma perspectiva humana. Meu irmão, sem sombra de dúvida, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro mais estudado da história humana. E não só por cristãos. Ele é estudado pela ciência, ele é estudado por ateus, ele é estudado por outras religiões. A palavra de Deus, ela é estudada desde que ela começa a ser impressa e antes até da sua impressão. Ela sempre foi extremamente secada. Para alguns, para aprendizado, para outros para tentar dizê-la. Só que sabe por que nós que somos de Cristo lemos e compreendemos e aqueles que não são de Cristo leem e fazem críticas veementes? Porque eles não têm o fator que talvez eu e você tenhamos, que é a iluminação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode entender a palavra de Deus se não for pela ação do Espírito Santo. É por isso que sempre que você lê a Bíblia, a primeira coisa que você faz antes de começar a ler deve ser orar, deve ser se curvar diante da magnitude desta palavra e dizer, pai, eu não posso por mim mesmo, por favor, dá luz sobre as minhas trevas para que eu possa entender a revelação do teu Santo Espírito para a minha vida. Às vezes eu estou lá no meu gabinete e aí eu pego a palavra e começo a ler. E aí eu eu faço a minha oração, depois depois da oração eu começo a ler, mas eu percebo que eu fiz aquela oração fajuta que a gente às vezes faz. Já viu aquela oração fajuta? É aquela oração só para cumprir o rito, né? Fala que você nunca fez essa oração, né? Você está lá, vai almoçar, ih rapaz, esqueci de orar, ah, se eu faça mal, faça bem, em nome de Jesus amém. E já está comendo, né? É a oração fajuta. É aquela oração que a gente não para para realmente refletir, interiorizar aquilo que a gente está falando. É quase uma reza. É quase uma van repetição, como Jesus fala em Mateus capítulo 6. E assim, às vezes, eu também faço, como você faz também. E aí, quando eu pego as centas letras para ler, eu percebo que eu estou apenas lendo. Não há aprendizado, não há crescimento, não há envolvimento. Não há entendimento. Aí eu paro. Fecho a palavra. Vou orar. Aí eu oro de novo. Senhor, eu não estou entendendo nada. Lança a luz nas minhas trevas, Senhor. Dá clareza no texto. Instrui-me. Deixa eu receber do Senhor aquilo que Tu queres me revelar. Que os meus olhos estejam abertos para entender e o meu ouvido ávido a escutar. E aí eu faço uma oração contrita, pedindo de fato a Deus. Agora vamos lá, Senhor. E aí a gente abre a palavra, aí eu abro a palavra de novo. E como num passe de mágica, aí eu começo a entender o que eu estou lendo. Eu não estou lendo o gibi, irmão. Eu estou refletindo nas palavras espirituais. E não dá para ouvir palavras espirituais tentando discernir de maneira carnal. Jesus sempre dá uma palavra espiritual Aqueles homens não conseguem entender Porque eles nunca estão ligados espiritualmente Você precisa estar ligado espiritualmente Todo o tempo da tua vida Para que quando as coisas começarem a acontecer No decurso da sua vida Você entenda que aquilo Tudo que está acontecendo na tua vida Não é uma mera coincidência Não é um mero acaso Não é uma mera perseguição Não é uma mera chatice Mas na verdade é fruto de alguém Que tem vida com o Senhor e que agora está sendo espremido por esse Senhor e precisa entender por quê. A gente precisa ter essa clareza espiritual. A palavra de Deus diz que todas as coisas, todas, não são algumas, não é de vez em quando. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se ama a Deus, amo, Valmir. Sabe aquela coisa terrível que aconteceu? Aquela pessoa amada que você perdeu? Aquela doença que tem te perturbado? Isso coopera para o teu bem. Pô, Valmir, não dá para entender. Sabe por que não dá para entender? Porque você não abriu teus olhos espirituais para entender. Porque quando você abre os teus olhos espirituais, você começa a falar, Senhor. Tu que tiraste, tu que deste vista ao cego. Eu te peço, em nome de Jesus. Dá-me visão espiritual nessa hora para entender o porquê que eu estou padecendo tudo isso. E em oração, teu Pai Celestial te ouvirá. Porque pedi, pedi e dar-se-vos-á. Bater e bater e abrir se vos Porque quem pede recebe e quem bate a porta se abre. Isso é espiritualidade. Aqueles homens não conseguiam entender. Jesus então precisa ser claro. E fala, Lázaro morreu. Talvez seja a pior notícia que nós queiramos receber. É uma notícia que nós receberemos ao longo da nossa vida de pessoas que amamos. A gente vai perder pai, a gente vai perder mãe. E eu prefiro que nós como filhos percamos pais do que os nossos pais percam os filhos. Porque a dor é muito maior. Perder um filho. Mas vamos perder pessoas que amamos, amigos como Jesus aqui, quase perde o Lázaro. Nós vamos perder pessoas que amamos. É o fluxo da vida. Tem muita gente que blasfema, que abandona, que deixa Jesus porque não consegue entender isso. Muita gente que não quer mais saber do Senhor porque porque que ele matou o meu pai ou a minha mãe. O que Deus deixou que isso acontecesse? E aí a pessoa entra numa crise de fé, numa crise existencial por conta disso. Só que não consegue ter a visão espiritual de entendimento que a morte não é uma imposição divina. Mas na verdade a morte é a culpabilidade do nosso próprio pecado. Porque quando o primeiro homem come da fruta, ele lança sobre nós... A maldição da morte. E depois dele, todos nós pecamos. A semelhança do primeiro. E por isso todos nós morremos. A sentença de toda a vida é morrer. Porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. A morte ela só deixa de existir no momento em que o pecado deixar de existir. Porque aí não precisa mais haver salário. Salário porque não há mais paga pelo pecado, o pecado foi aniquilado, se o pecado foi aniquilado, a morte morreu, ela deixou de existir, por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele começa aquela dissertação explicativa sobre o corpo transformado, o corpo glorificado, no final de toda aquela explicação, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, aonde está a morte? O teu aguilhão, aonde está a morte, a tua vitória? Sabe por que que Paulo lança essa pergunta retórica? Ele lança essa pergunta retórica porque Paulo sabia Que a única razão da prevalência da morte sobre a vida do homem Era justamente por conta do pecado Mas que a partir do momento em que Jesus cravou o pecado no madeiro E a partir do momento que esse corpo envolto de pecado Ele é transformado pelo poder de Deus Agora a morte não tem mais efeito ou poder sobre esse novo corpo Então a morte morreu É essa a explicação paulina, em 1 Coríntios capítulo 15. Mas os apóstolos não entendiam isso, e talvez a gente não entenda. A morte dói, mas a morte dói muito mais, quando aqueles que morrem não temos a convicção de para onde eles vão. Talvez a maior dor que um cristão sinta, não seja a dor de alguém que perdeu uma pessoa que ama. Mas seja a dor de não rever nunca mais na eternidade aquela pessoa que ama Porque apesar de nos cultos fúnebres Me parece que todo mundo vira santo Isso não é uma realidade da vida ou do juízo Porque quando alguém morre o cara pode ter sido o pior bandido, traficante, estuprador, assassino Mas aí faz-se o culto Não, porque fulano foi um grande homem, foi um bom pai. E se criam histórias acerca desse bom homem. Todo mundo vira santo quando está diante do madeiro, quando está diante da morte. Mas isso não é a verdade diante de Deus. A sentença de Deus não é uma sentença sentimentalista. Quando a morte se depara conosco, Não há sentimentalismo da parte de Deus falar, pô, mas ele era tão legal. Não, não há. Por isso, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você que está vivendo uma vida dobre, você que está vivendo uma vida sem certezas e convicções, meu irmão, cuidado, cuidado. A gente às vezes fala isso e a gente pensa que é muito fatalismo. E a gente só pensa que é fatalismo porque a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Só que a morte é sempre inesperada. A gente nunca acha que ela vai bater na nossa porta. Especialmente quando a gente ainda é jovem. A gente sempre acha que vai ter tempo. Lázaro também achava. Lázaro também era jovem. Mas Lázaro adoeceu e morreu. Hoje, mais do que nunca, a gente tem ouvido de jovens com 30, 35, 40, 45, 50, que estão com câncer, que inexplicavelmente tiveram um infarto ou um derrame e morreram. E você deve conhecer alguns, de uns anos para cá, isso tem aumentado abundantemente. Você que está vivendo uma vida de incertezas, tenha a convicção no seu coração de que quando você se apresentar diante do Altíssimo, não haverá sentimentalismo da parte dele. Não haverá. Haverá uma sentença de muita alegria. Ou uma sentença duríssima. Vinde, entra no gozo do teu pai, que te foi preparado desde a fundação do mundo. Ou... Aparta de mim, de mim maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como vimos aqui simbolicamente semana passada. Não haverá apelação no tribunal, não haverá segunda instância, não haverá nem mesmo júri, só haverá a sentença do juiz. A sua vida dobre e de incertezas não vão comover o coração do Altíssimo, o texto continua, Jesus então diz, Tomé, perdão, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, para morrer com ele, pastor Irlande Pereira de Azevedo, grande homem de Deus, já em ditosa idade, mas um, Pregador da palavra, que meu Deus, queria metade daquela unção daquele velhinho, que homem. Pregou aqui em 1990, no aniversário da igreja. Pastor Irlande mora agora no interior de São Paulo, foi pastor da Igreja Batista do Meia. E em fevereiro do ano passado, nós vimos ele na PIB de Madureira ano passado, né? nós vimos ele pregando na PIB de Madureira. Que vigor! um homem dos seus 85, 87 anos, que vigor, e ele falou uma palavra que disse assim, não pode dizer que morre por Jesus aqueles que não aprenderam a viver por ele, eu tive que anotar, eu tive que anotar essa frase no celular, eu tive que ficar ali almoçando e jantando aquela palavra semanas após semanas e todas as vezes que eu vou preparar um sermão dentro dessa perspectiva temática sempre vem na minha mente essa palavra do doutor Irlande, sempre porque o Tomé, ele diz aqui, vamos nós também para morrer com ele se eu perguntasse aqui para você você está disposto a morrer por Jesus provavelmente todos nós levantaríamos a mão mas você talvez não esteja nem vivendo para Jesus ainda Como você pode dizer que morreria por Jesus se talvez você nem esteja vivendo para Ele? Se a tua vida ainda não é completamente entregue, devotada, lançada aos pés dEle. Se você ainda não aprendeu, como nós falamos pela manhã, a negar-se a si mesmo. Se você ainda vive pelas perspectivas do seu próprio eu. Como então você faria como Tomé, vamos lá morrer com Ele? Falar de morte é uma coisa muito diferente do que experimentar dela, palavras o vento leva meu irmão, você tem medo de morrer aí você bate no peito, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer, talvez você diga isso porque você nunca se deparou com ela porque nunca alguém botou uma pistola na sua testa e falou, é agora. Ou porque você tenha sofrido um acidente ou uma, do... ou uma doença, ficou entubado no CTI entre a vida e a morte. Talvez por isso você não a tema. Não estou dizendo que você tem que temer. Eu só estou dizendo que a realidade é uma coisa. As palavras são outra. Tomé disse aqui, vamos lá e lá também morrer com ele. Mas quando o azeite ali foi prensado quando a azeitona foi prensada lá no Getsemane, que quer dizer lugar da prensa, quando a azeitona foi prensada, o Tomé que falou, vamos lá morrer com ele, perna para quem te quer. O Pedro, que lança a mão da sua dade e corta a orelha de Malcom para defender o mestre, o nega. Aquele jovenzinho que a Bíblia não diz o nome, que alguns dizem que foi João Marcos, Que a Bíblia fala que foi segurado pelo manto e fugiu rasgando o manto correndo talvez nu. Fugindo daquele lugar. Também. Falar que seguiremos a Jesus mesmo diante da morte é fácil. Viver para Jesus é difícil. Viver para Jesus é difícil. E o tempo foi embora, hein? Vamos lá, verso 17, chegando pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia quatro dias, Lázaro morreu havia quatro dias já, havia uma crença judaica que acreditava que o Espírito permanecia no corpo até o terceiro dia e que depois do terceiro dia o Espírito ia embora, então não tinha mais jeito. Não havia mais o que fazer. Jesus faz as coisas de propósito, né? Ah, o Espírito foi embora. Não tem problema não. Manda ele voltar. Interessante. Tinha quatro dias que o Lázaro morreu. Mas nós vamos falar do Lázaro só na semana que vem pela manhã. Não, semana que vem não. Semana que vem vai ser o congresso dos jovens que vai falar. Não vai ser ou não. Na outra semana. E aí aparece a Marta. Com uma fé sincera. Com uma fé verdadeira. Ela começa um arrasoado ali. Vejam bem. Verso 20. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, mesmo que Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Aquela mulher tinha fé. A Marta reconhecia em Jesus alguém que poderia rogar ao Pai que ressuscitaria o seu irmão no último dia. Marta tinha essa convicção. Marta sabia quem Jesus era, ela reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Ela tinha fé em Jesus. Mas ela não conseguia enxergar que o poder de Jesus não estava restrito apenas ao além. O poder de Jesus não estava apenas restrito quando ele retornasse com poder e grande glória. Mas que Jesus tinha poder para aquele momento. Meu irmão, às vezes a gente acha que Jesus só tem poder para o além. E eu mesmo, às vezes, na minha pouquíssima fé, acabo pensando isso. Porque a gente usa expressões que demonstram a falibilidade da nossa fé. A gente tenta resolver as coisas, tenta resolver os problemas e depois que a gente se frustra nas nossas tentativas, a gente fala assim, agora só nos resta orar, ora, não deveria ter sido a primeira ação, só resta orar, porque Jesus só operaria no além só operaria no seu retorno ele não pode operar aqui, hoje e agora Deus não pode curar um cego ressuscitar um morto ou curar uma enfermidade nesse lugar agora sim, ele pode e a gente precisa voltar a crer nessa verdade não como fundamento de fé mas como verdade expressa das escrituras como assim, Valmir? eu não posso depositar a minha fé na fé que tem gente que tem fé na fé eu não posso fazer isso Do tipo, eu creio que Deus vai curar e tal. Tem gente que chega ao ultraje de dizer assim, porque se Deus é Deus, ele vai curar o fulano. Pera aí, então se ele não curar, ele não é Deus? É isso? Não, eu determino a cura, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa Voltar a ter no nosso coração A convicção de que o Deus Que a operara no passado Com maravilhas e curas Ele pode operar hoje com maravilhas e curas Sim Seja ela qual for É por isso que o Tiago Ele vai falar, se vocês estiverem enfermos Chame os presbíteros Tragam óleo, unjam o enfermo A oração da fé salvará o enfermo E ele ficará de pé A cura na mão de Jesus hoje ainda para nós, Jesus vira e fala para aquela mulher, teu irmão há de ressuscitar, Senhor eu sei, eu sei que ele ressuscitará no último dia, e aí Jesus dá essa linda palavra no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. É na minha mão que está o controle da vida e da morte E eu não negocio com ninguém Eu sou o dono da vida porque eu sou o gerador da vida Eu sou o criador da vida Sem mim nada do que foi feito se fez Eu sou aquele sopro, aquele ruá Que o pai sopra nas narinas do vivente Sou eu que gero a vida Sou eu que tiro a vida Jesus fala que eu sou a ressurreição e a vida, eu trago da morte, porque eu dou a vida. E depois de ele dar essa palavra, ele termina fazendo uma pergunta para Maria, para Marta. Crês tu nisso? Verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crees nisso? o que tem de cristão incrédulo, não está no gibi. O que tem de cristão que limita o poder de Deus, porque não consegue ter fé na ação desse Deus, não está no gibi. E talvez a pior incredulidade seja a incredulidade dos crentes. A gente precisa voltar a ter o coração incendiado, Pelo poder de Deus. Nós precisamos voltar a crer que Deus é o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E o será para sempre. A gente tem que parar de botar Deus numa caixinha da nossa razão. E acreditar que Deus só pode agir dessa maneira. Porque a minha mente limitada limita a ação dEle. Não. A gente precisa voltar a crer nele, você crê nisso, ele é a ressurreição e a vida, não porque ele vai ressuscitar a mim e a você naquele último dia, como Marta cria, como a igreja crê, como nós cremos, mas ele é a ressurreição e a vida porque ele pode e quer ressuscitar você hoje, porque talvez você seja apenas um zumbi na casa dele, Talvez você seja um morto vivo na casa dele, alguém que está aqui com aparência de vida, mas que fede a morte Porque tem uma fé morta, porque vem a igreja por um tradicionalismo, porque vem a igreja porque vem Mas que perdeu o vigor da fé, perdeu o exercício da fé e agora está completamente perdido e morto Meu irmão, deixa o Espírito de Deus ressuscitar você nessa noite, deixa o Espírito Santo ressuscitar a tua fé, faz com que, deixa que ele volte a colocar no teu coração, que de fato ele pode fazer na sua vida, aquilo que talvez os médicos não conseguiram, aquilo que talvez os professores não conseguiram, aquilo que talvez o seu pastor não conseguiu, mas ele pode ressuscitar você. Revigorar a tua fé E fazer com que o Espírito Santo Volte a arder em você Feche seus olhos, vamos orar Quero te convidar a fazer a sua oração nessa hora Abaixa sua cabeça Ah Valmir, mas eu não creio Valmir, eu estou sem fé Valmir, eu estou fraco Meu irmão, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por questionamentos, todo mundo passa por crise. Não há ninguém que não vive esse momento de experiência. O problema não é a crise, o problema não é a falta de fé desse momento. O problema é como você vai lidar com isso daqui para frente. Você está ouvindo palavras de vida que podem transformar a sua realidade. Mas você precisa exercitar a sua fé. Lançar as suas ansiedades sobre Ele. Depositar o teu coração nos ombros de Jesus. E pedir para Ele, Pai, aquece o meu coração. Reaviva a minha fé. Tu sabes, Senhor, que eu tenho andado errante na tua casa. Tu sabes, Senhor. Confessa a tua incredulidade. Confessa a tua limitação. Abre o teu coração para o Altíssimo. Não estou falando daquela oração robótica. Santo Deus, Eterno Pai. Não, esquece essa... Oração Feita em público Que a gente fala muito mais Para agradar os homens Pela nossa eloquência Não, não é isso Rasga o teu coração Diante do Pai agora Confessa para ele Senhor eu não creio mais Eu perdi a fé Eu não tenho mais certezas Eu não tenho mais convicções Pai por favor me ajuda Na minha incredulidade Como aquele Pai falou para Jesus Senhor me ajuda na minha falta de fé Aquele homem estava diante de Jesus, mas ainda assim com falta de fé. Por favor, meu irmão, não sai desse lugar da mesma maneira que você entrou. Deixe o Espírito Santo renovar você com o fogo dele. A promessa de Deus diz que ele derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. Deixe ele renovar o teu coração e a tua fé nessa noite.
1: say Speak.
0: Nós Reconhecemos a nossa pequenez A nossa limitação A nossa falta de fé É possível ver ao longo da tua palavra Ao longo da história da igreja Tantas pessoas que viveram esse momento E talvez esse momento tenha chegado A muitos dos teus filhos nessa noite Momentos de questionamentos Momentos de frieza Talvez, ó Deus, por uma decepção Talvez porque aguardavam alguma coisa que não receberam. Talvez apenas porque, com o passar do tempo, ó Deus, não não estiveram vigilantes na sua fé, alimentando diariamente com a tua palavra, com a oração, com a adoração. Os motivos são diversos, as causas são as mais variadas possíveis, Senhor, mas o fato é um só. Há mortos vivos entre nós Há pessoas que estão definhando na sua fé Que perderam a certeza de que tu pode curar De que tu pode ressuscitar De que tu pode operar maravilhas nos tempos de hoje Há pessoas que perderam a certeza De que tu podes restaurar o vigor da própria fé Ah Senhor, tem misericórdia Ajuda os teus filhos, Senhor. Que o teu Espírito Santo nesta noite... Possa encontrar aqui corações que estão nessa carência e preenchê-los. E enchê-los, Senhor. Por favor. A tua palavra diz que quando o teu Espírito desceu em Pentecostes, em Atos capítulo 2... O povo ainda estava desbaratinado. Os teus discípulos estavam perdidos muitos talvez desorientados, muitos talvez questionando se valia a pena arriscarem as suas vidas por um Jesus que se foi. Mas o teu Espírito é derramado sobre eles e a fé deles é restaurada, Senhor. E eles saem daquele cenáculo, ó Deus Profetizando da tua palavra E o mundo vem conhecer Jesus através daqueles 120 Que foram cheios do teu Espírito naquela ocasião Ah Senhor, há aqui um grupo de pessoas Que também podem receber desse poder para testemunhar Que também podem ter a sua fé renovada, Senhor, como aqueles no passado tiveram. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, encha esses corações. E que a partir de hoje nós possamos dar ao Deus o alimento necessário que Tu mesmo tens nos entregue no dia a dia. Sem preguiça, sem vergonha e sem desculpas, Senhor. Alimentando-nos, ó Pai da adoração a Ti, da reflexão na Tua Palavra, do jejum e da oração. Ajuda-nos, Senhor. A caminhada não é fácil, mas se Tu estiver conosco, não há ninguém que se possa colocar contra nós. Obrigado, Senhor, por esta noite, nesse lugar. E obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta casa de oração. Te celebramos no nome do bendito Deus e de Seu Filho Jesus Cristo. Ao único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que possui ele somente é a imortalidade e habita em luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. A ele seja honra e poder eterno. E bênçãos sem medida sobre seus filhos, como foi no passado, seja hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana na presença de Deus, em nome de Jesus.